0: Hallo zusammen, hier ist Thomas. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, ein paar Infos und Bemerkungen. Am wichtigsten vielleicht eine Triggerwarnung vorweg. Es geht in der Folge unter anderem um Suizid. Zwar nur ganz kurz, aber ich dachte, wenn ich schon dabei bin, spreche ich es trotzdem kurz an. In der letzten Folge haben wir die Flüsse Elbe und Oder miteinander verwechselt. Der Fluss mit dem großen Fischsterben im Osten Deutschlands ist die Oder. Dann noch ein paar wichtige Infos. Im September findet in Köln das Here and Now Podcast Festival statt. Es gibt viele spannende live von Podcastern wie Sophia Thiel, Paul Ripke, Felix von der Laden und wir sind Headliner mit dem Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Unser Live-Podcast ist am Sonntagabend, dem 3. September und es gibt noch Karten. Live-Podcasts von uns sind selten, äh, werden auch selten bleiben. Also äh, haltet euch ran, alle Infos dazu in den Show Notes. Unser Patreon-Kanal erfährt in den nächsten Wochen ein Rebranding. Wir haben ihn jetzt eine Zeit lang vernachlässigt, was uns mega leid tut, weil die Patrons wirklich wahnsinnig wichtig waren für unsere Arbeit, für unseren Content. Ihr wisst ja, dass 100 Prozent der Einnahmen im Online-Shop und auf Patreon in die Verwirklichung weiterer Projekte von uns geht und in die faire Bezahlung von Mitarbeiterinnen von uns. Also nichts davon geht quasi auf das Privatkonto von äh, Hazel und mir. Und ja, wir wir hatten jetzt einfach nicht die Kapazitäten in den letzten Monaten für Patreon, aber... ähm, wollen da wieder angreifen. Apropos nicht die Kapazitäten. Wir haben auch leider nicht mehr die Kapazitäten, unser Cola-Mix-Projekt weiter zu verfolgen. Wir sind keine Getränkehersteller. Die Logistik von ähm, Lebensmitteln ist wahnsinnig schwierig. Bis jetzt war es ein großes Verlustgeschäft mit hohen Investitionskosten. Wir fanden es trotzdem spannend, mal diesen Einblick zu bekommen in eine ganz fremde Welt. Es gibt noch letzte Hazel Thomas Cola-Mix-Flaschen im Online-Shop und im Café Löcklich in Köln am Eigelstein. Nur solange der Vorrat reicht. Also haltet euch da ran zu guter Letzt: Wir suchen Praktikant:innen. Wenn ihr grundsätzlich im Bereich Medien arbeitet, interessiert seid, vielleicht eh in Köln wohnt, meldet euch bei uns zum Beispiel. Schreibt mir über Instagram oder ihr erreicht uns über die Firmenmails der viel Spaß GmbH zum Beispiel im Impressum des Online-Shops oder bei YouTube unter Kanalinfo. Das Praktikum bei uns ist bezahlt, aber das Leben in Köln teuer. Also meldet euch am besten nur, wenn ihr das logistisch stemmen könnt und wie gesagt, wenn ihr auch wirklich interessiert seid in dem Bereich. Ihr müsst jetzt nicht wahnsinnig viele Fähigkeiten haben, aber ihr solltet euch schon für Social Media Videoschnitt interessieren. Wenn ihr dann auch noch Rechtschreibung könnt und äh, vielleicht Autofahren seid ihr quasi schon überqualifiziert. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist schon ein paar Tage her, dass wir die aufgenommen haben, aber sie ist sehr schön geworden. Wir beantworten äh, viele Fragen von unseren Herbies. Ich war, glaube ich, bei der Aufnahme ein bisschen verschnupft, jedenfalls ziehe ich manchmal so hoch, so. Ähm, Aber ja, ich habe die Folge jetzt nochmal gehört und fand sie wirklich sehr schön und freue mich, dass sie endlich released wird. Zum Zeitpunkt des Releases sind wir auf Madeira. Wir nehmen endlich unsere Folge mit Reef TV auf der größten deutschen Streamerin, die als erste deutsche Streamerin jetzt die 1 Million Follower-Marke auf Twitch geknackt hat. Da kommt die Podcast-Folge nächste Woche und wir freuen uns mega darauf. Aber jetzt erstmal Viel Spaß mit der heutigen Folge und einen guten Start euch in die Woche. Jingle ab! Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Wir sind wieder zurück. Wie geht's, Häsel?
1: Ich wusste nicht, also ich finde es mega gut, dass du mit der Frage, wie geht's, einsteigst, weil ich wusste nicht, wie ich das Thema einleiten soll. Ich hatte, glaube ich, und es ist ein bisschen komisch, das zu sagen, aber... Ich glaube, ich hatte den schönsten Morgen meines Lebens. Ah, wirklich? Ja, es war so ein wunderschöner Morgen. Es tut mir leid, also du hast ja noch geschlafen. Mhm. Es tut mir leid, dass du diesen (lacht) wunderschönen Morgen nicht miterleben konntest und dass du nicht direkt ein Teil davon warst. Aber es war so schön. Also ich habe echt so, ich dachte mir die ganze Zeit so, wie wie schön ist eigentlich dieser Morgen? Und es war so, also ich war so richtig geflasht (lacht) die ganze Zeit. Ich bin ganz früh, also Gott, ich werde ja ganz emotional. Mir kommen richtig die Tränen. Ja, es war einfach... ähm, ich weiß nicht, also es war, war einfach ein perfekter Morgen. Ich bin aufgewacht und dann, also viel zu früh aufgewacht. Es wäre noch besser gewesen wahrscheinlich, wenn wenn ich länger geschlafen hätte. Aber mhm. es ist ja immer gut, wenn man was richtig Geiles erlebt und dann trotzdem noch weiß, wo man tweaken könnte. so dass man weiß, so eventuell könnte ich sogar noch einen besseren Morgen erleben. Also wäre ja schlimm, wenn jetzt schon alles richtig perfekt gelaufen wäre. Aber es war so...
0: Also der Morgen war nicht so schön, dass du danach dachtest, jetzt kann ich mir echt die Kugel geben.
1: Genau, genau. Exakt das. Ich Mhm. wusste jetzt nicht, ob ich es auch so krass sagen würde, (lacht) aber weil ich glaube ja auch immer, ich bin nicht jemand, der sich die Kugel gibt. Also ich bin Mhm. bin ein bisschen feige. Ich glaube, ich habe einfach Angst vor Knarren. Ich bin auch ungeschickt, du kennst Äh, mich ja. Wir
0: müssen jetzt nicht darüber reden. Ja, das ist ja eh ein heikles Thema. Äh, Genau, Genau. aber... ähm, Gerade öffentlich.
1: Aber... Ich hatte so einen wunderschönen Morgen mit unserer Tochter. Sie hat mich geweckt und dann äh, habe ich gesagt, ja, äh, ich komme. Und dann war sie in ihrem Gitterbett. Und dann hat sie gesagt, sie will jetzt rauskommen. Und ich habe gesagt, ja, du musst dir den Schnulli aber im Bett lassen, weil wir, das versuchen wir jetzt gerade, dass der Schnulli halt nur in ihrem Bett stattfindet. Und hat sie gesagt, nee, das will ich nicht. <lacht> sie will jetzt mit mir kuscheln, mit dem Schnulli. Und dann hab ich gesagt, ja, aber den Schnulli gibt's ja nur in deinem Bett. Was können wir denn da machen? Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, dann kommst du auch ins Gitterbett. Und mhm. dann dachte ich, ach, fuck it, ich lege mich jetzt in dieses scheiß Gitterbett.
0: Mhm. Und Wirklich? Da hast du dich reingelegt? Ja,
1: ich dachte, Chance ist ungefähr 60 Prozent, dass ich es kaputt mache. Aber ich habe mich dann reingelegt, es hat mega gut gehalten. Und dann lagen wir da einfach eine halbe Stunde zusammen in dem Gitterbett und dann hat sie mir so ihre Welt erklärt. Also dann hat sie so gesagt, guck mal Mama, dann kann man hier so die Füße durch diese Spalten strecken und guck mal, dann kann man hier, äh, wenn man den Fuß weiter oben macht, dann kann man den Fuß noch mehr durchstecken und wenn man ihn weiter unten macht, dann kann man nur die Zehen durch. Und dann dachte ich irgendwie, also es, es es kam dann so über mich, es übermannte mich, dass... Äh, in diesem winzigen Zimmer, wo, das hat gar nichts mit der Story zu tun, aber wo, kleiner Fun Fact die erste Folge von Gemischtes Hack aufgenommen wurde, in diesem Zimmer ist <lacht> so viel passiert, dass da, also ich glaube, ich hatte den schlimmsten Morgen meines Lebens dort und jetzt den schönsten Morgen meines Lebens. Also zu mhm. so diese Zeit nach meiner, oder eigentlich, in den Tiefen meiner Wochenbettdepression, als ich da so lag und echt so dachte, boah, ich kann kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich fühle mich so schäbig und so scheiße und äh, habe seit gefühlt Wochen kein Glück mehr empfunden. Das ist auch in dem Zimmer passiert. Und heute Morgen dachte ich dann, krass, irgendwie, ich habe jetzt den den Circle geschafft. Also ich bin jetzt einmal rausgekrabbelt und und fühle mich jetzt richtig gut.
0: Ich würde auch vermuten, dass die Tatsache, dass der Morgen jetzt so wahnsinnig bombastisch war, ein bisschen mit Gefühlen und Hormonen zusammenhängt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wollte ich auch noch sagen. Das ist äh, jetzt May nicht, I
0: suggest. Uh, es, äh,
1: je, also ich meine, Frauen sind ja eh, ich glaube ja. für Männer sind Frauen einfach ein Rätsel, weil sie mehrere Emotionen haben und die auch immer mal wieder im Laufe des Monats durchleben. Aber es war echt einfach cool, dass ich so in dem Moment das genießen konnte, wenn es gerade schön war. Weil meistens ist es ja so, wenn man ein Kleinkind hat, dann ist, man hat immer irgendwie was zu tun und es beißt sich immer, die eigenen Pläne beißen sich mit den Plänen des Kindes. Und wenn man einfach nur das macht, was das Kind geil findet, dann kriegt man halt gar nichts geschissen und dann sitzen irgendwie alle nackt auf dem Sofa und essen Eiscreme. Das kann ja auch nicht sein. Und heute Morgen war es irgendwie so, wir hatten ähnliche Pläne. Und lagen dann da einfach so rum und haben ein bisschen gekuschelt. Und dann sind wir noch mit dem Lastenrad in die Kita gefahren. Und dann hat ein UPS-Truck neben uns angehalten. Und der hatte halt die eine Seite offen. Und das Lastenrad hatte auch die eine Seite offen. Und das fand halt unsere Tochter mega geil. wie so, oh, ich bin auch ein Postbote. Und das ist mir aufgefallen, wie einfach es ist, wenn man wenn man ein Elternteil ist, kann man Glück halt so mega einfach rekonstruieren. Also wenn man so noch keine Kinder hat, Anfang 20, Mitte 20 oder wie alt auch immer man ist, dann äh, dann denkt man immer, man braucht so ganz viel, um Glücklichkeit zu simulieren oder zu fühlen. Und wenn man ein Kind hat, dann will man ja einfach nur, dass das Kind glücklich ist. Und das ist halt mega einfach. Du brauchst einfach einen UPS-Mann, der winkt und dann ist man selber total glücklich. Und das mhm. ist, ist eigentlich voll der Hack. Also man, man braucht dann einfach nur irgendeinen Postboten und schon aber geht's was ist, gut.
0: Was ist der Hack? Der Hack dass ist einfach... Dass man einen po- Postboten anrufen soll, der <lacht> zu einem hergefahren nee, kommt? Nee,
1: aber Kinder haben ist auf eine Art ein Hack, weil es die eigene Sicht auf Glück so stark wahrscheinlich verzerrt, dass man selber nur noch die Ansprüche an Glück hat, die auch ein zweijähriges Kind hat. Und es ist einfach ah. viel, viel einfacher, einen Postboten zum Winken zu bringen, als irgendwie äh, die beste Fußballmannschaft der Welt im ausverkauften Stadion gewinnen zu sehen. Oder weißt du, was so die Highlights ja, von einem Erwachsenenleben sind?
0: Ich verstehe, was du meinst. Also ich sage ja auch immer äh, zu meinen Kumpels, die zum Teil noch keine Kinder haben, auf eine Art ist mein Leben deutlich einfacher geworden. Also, genau, also ich man fragt sich gar
1: nicht mehr, was, was brauche ich alles, sondern man hat dann in dem Moment die, die Dinge, die man hat.
0: Ich habe quasi eine Frau, ein Kind, ein GmbH-Konto und ein Privatkonto und alles muss halt im Plus sein. Und dann ist alles gut. Genau.
1: <lacht> happy wife, happy life, happy Konto, happy
0: pronto. <lacht> da, fiel mir, da fiel mir nichts mehr ein. Vielen Dank Aber für, wir diesen, haben, für diesen Einblick wir ähm, haben in diese, deine Gefühlswelt. Ja? Für diese
1: Folge auch ein paar ZuhörerInnenfragen. Ja. Und eine, finde ich, passt total. Darf ich mhm, die schon mal gerne. vorlesen oder möchtest du nee, nee, mach, noch was einschieben? Äh, noch kurz, ist ein bisschen jetzt sehr egozentrisch gewesen. Wie war denn dein Morgen?
0: Hm, pff, ich bin nach einem. Traum, nach einer traumlosen Nacht erwacht.
1: Es <lacht> äh, <lacht> <lacht> gar nichts
0: Ja, es war irgendwie einfach so eine wirre... Es war so wie, wie der Anfang von Enter the Void. Einfach so eine das, wirre... Das
1: kenne ich nicht, aber so stelle so ich mir eine Geburt
0: So eine wirre... Also so wie ein Stroboskop bei Inner Disco um nachts um drei ungefähr. Also du
1: hattest danach Epilepsie?
0: Es war einfach... Es war, es war einfach, einfach wild. Es war einfach wild. Äh, gleich auf, aufs Airbike geschwungen, weil ich bin jetzt wieder im Saft. Operation Sixpack läuft wieder.
1: Ah, okay, okay.
0: Also Sixpack ist ja das Ziel, das Ziel, das nie erreicht werden kann. Aber so, ich bin wieder. Die Karotte
1: am Ende. Genau. Das, was sind das eigentlich für Leute, die sich mit einer Karotte locken lassen? Also wenn du mir einen Stock mit einer Karotte dran hinhältst, da, ja, da laufe ich da, nicht schneller. Das sind
0: ja nicht Leute, das sind Esel, Esel. Ja, oh, stimmt. Und auch nur in Kindergeschichten. Ja, du hast
1: recht. Du hast recht. Ich bin einfach ein bisschen
0: schräg drauf. Du, du, das ist halt dein Referenzrahmen gerade. Ähm, ja, nee, also der, der Morgen war okay. habe mich dann aufs Airbike geschoben. Ich mache zur immer so, so Hit-High-Intensity-Intervall-Training auf dem Airbike. Airbike? Ziemlich
1: für die Leute, die nicht äh, in ist, äh, Saft sind?
0: Ist, eine, ist so eine typische Spitzisache, oder? Wo man so Mischung sagen kann, es ist
1: eigentlich was Normales, aber es ist sehr, sehr verrückt. Das ist so typisch du, finde ich. Es
0: ist halt einfach ekelhaft. Das <lacht> ist, ist typisch das ich, du, ekelhaft. <lacht>
1: das heißt, nein. Das würde ich so jetzt nicht oder, äh, oder sagen wir, pauschal es ist,
0: sagen. Es ist extrem. Es ist extrem. Genau. Es, es ist, ist das einfach extremste. sehr
1: extrem und es ist sehr ähm, spezifisch. Extrem ist, und spezifisch. Es ist
0: das extrem modern und spezifisch. Okay. Weil es ist ein sehr modernes Gerät, ein Kardiogerät, aber unter den Kardiogeräten mit das Härteste. Also wenn man äh, Vollgas Airbike fährt bei 1000 Watt, das hält man 10 Sekunden aus und ich meine, auf dem Crosstrainer da kannst du zwei Stunden rumhampeln und passiert nichts.
1: Ja, aber also ich mag was, Cross-Trainer. Also total 1000 gerne. Watt, das ist doch, damit kann man doch einen Hochleistungsmixer betreiben, oder?
0: Ja, also es ist gut, dass dieses Teil schwer ist, sonst würde ich damit abheben. Sonst wäre ich, äh, Deswegen heißt es auch Airbike, das Ziel ist, Dach.
1: dass man so leicht wird, <lacht> <lacht> weil man so viele Kalorien... Fährt. Das könnte man sicher berechnen, wie lange man dieses Ding fahren muss bei 1000 Watt, damit man so leicht wird, dass man damit fliegen kann.
0: Vielleicht, ja, das kann bestimmt jemand von unseren Herbys berechnen, aber bitte die erste Frage.
1: Marie sagt, Hi Thomas, ich würde mich sehr dafür interessieren, wie ihr zum Thema Selbstliebe steht. Fällt euch das leicht? Ich struggle damit schon mein ganzes Leben und habe gerade die Situation, Lampenfieber vor einer Prüfung zu haben. Und dabei merke ich immer wieder, wie sehr ich mich manchmal selber nicht mag, slash, dumm finde. Mhm. Ja, Marie oder Mari, ähm, vielen also, lieben Dank für die glaube, Frage. Ich das, glaube,
0: das, das musst du ein bisschen trennen. Also, ähm, wenn man zum Thema Lampenfieber habe ich einen Tipp. Ähm es gibt ein wichtiges äh, Co- Comedy-Buch, was das The Weapon nennt, glaube ich. The, oder The Secret Weapon oder sowas. Wenn du Lampenfieber vor dem Auftritt hast, Tipp, habe ich früher auch mal eine Zeit lang gemacht, ist mega geil. Nimm eine Aufnahme auf für dich, wo du dir sagst, wie geil du bist. Oh. Und zwar nicht, du bist die aller du siehst super gut aus, bla 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 sondern ähm, wo du dich einfach ganz ruhig, ganz nüchtern an deine Erfolge erinnerst.
1: Mhm. Also Also ich habe mir
0: dann sowas gesagt wie, es ist kein Problem, du hast schon so viele Leute zum Lachen gebracht, du hast den Nightwatch Talent Award gewonnen, du hast 200 Poetry Slams gewonnen, du kannst das, du hast das im Griff. Und selbst wenn es mal einen Auftritt gibt, der nur so mittel ist, bedeutet das gar nichts, weil grundsätzlich hast du das schon tausendmal gemacht, 990 Mal davon erfolgreich, atme ein, atme aus, alles wird gut. Du bist gut vorbereitet, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Und selbst wenn jeder macht mal und so weiter und so also fort. Also eigentlich
1: bist du wie, du bist als, äh, als Rezipient dieser Rede, bist du eine Nation und du selber bist dein eigener Bundeskanzler. Ja, und, das, und du sagst, gar- es ist jetzt eine schwere Zeit. Also, also aber natürlich auch das Tipp, schaffen wir. ich würde
0: das nicht hören, wenn andere Leute dabei sind. Das ist wirklich, was ich Das, das wäre jetzt du, auch
1: meine Frage gewesen. Ist, hast du diese du? Aufnahme noch, weil das. Äh,
0: äh, die habe ich leider nicht mehr. weil Ach, Die, die, die wäre echt, wär echt cool. Ich glaube, die ist irgendwo auf meinem Soundcloud. Cloud-Account. Die war so wie, bei YouTube gibt es auch die Möglichkeit, nicht gelistet was Mhm, hochzuladen. Und dann kannst du dann quasi überall drauf zugreifen. Also ich hatte das quasi als öffentliche Datei, damit ich mit allen Endgeräten drauf... Ist natürlich für Außenstehende ein bisschen lächerlich. Aber es ist sowas so... Pathos ist ja immer lächerlich mhm. oder Gefühle sind immer lächerlich, weil es natürlich ungebrochen ist. Aber ist, ist das ja? nicht
1: auch der Kern des Problems, warum so viele Leute Mühe damit haben, Selbstliebe zu empfinden? Oder ich habe jetzt auch am Anfang gesagt, ja, mir ist es irgendwie unangenehm zu sagen, aber ich hatte so den schönsten Morgen meines Lebens. Wieso muss denn sowas unangenehm sein? Also man kann doch eigentlich offen darüber sprechen, dass man Gefühle hat und dass, dass man vielleicht sich auch selber cool findet oder dass man gerade die Situation, in der man sich befindet, cool findet.
0: Genau. Äh, ganz kurz noch, ich habe ja gesagt, man muss das meiner Meinung nach trennen. Die Stimme, die die meisten Leute in ihrem Kopf haben, und das ist auch was, was man erkennen muss und was ein bisschen komisch und kontraintuitiv ist, ist leider meistens toxisch. Die meisten mhm. Leute haben eine toxische, eine toxische Inner Voice und die wird natürlich noch stärker, wenn du unter Druck stehst. Also dann, dann kommen halt diese ganzen Sachen so, ah oh Mist, ich habe gestern, hätte ich einer Oma über die Straße helfen können, aber ich habe es nicht gemacht und ich habe äh, vor drei Tagen dieser Person kein Trinkgeld gegeben, ich bin ein schlechter Mensch und heute werde ich dafür bestraft, weißt du so? Das ist das, was dann die inner Voice zu dir sagt. Deshalb würde ich Lampenfieber und eine grundsätzliche Selbstliebe voneinander trennen. Also es gibt also es ja es auch ist diese... Ja wie, wie Extremsport mhm. und die Fähigkeit zum Bäcker zu laufen und sich ein Brötchen zu holen. Das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Ein Croissant spazieren, führen oder Airbike fahren. Das sind genau. einfach zwei, unter- sehen auch sehr unterschiedlich aus, diese Tätigkeiten. Genau. Es gab also auch das diese eine Plakat. ist quasi
0: Überleben und das andere ist, ähm, unter Druck in einer Extremsituation bestehen.
1: Mhm. Es gab doch auch diese Plakatkampagne jetzt, wo wo so gezeichnete Kinder, ich weiß nicht, ob das in NRW nur war oder ganz Deutschland, aber so ein gezeichnetes Kind und dann steht so oben drüber, aus dir wird nie was und dann steht unten, äh, Gewalt hat viele Gesichter. Mhm. Das ist einfach, es ist eine Form von Gewalt, wenn man sich selber niedermacht oder wenn man niedergemacht
0: wird. Ja gut, aber man kann halt, also also wenn man selber der Täter ist. Nein, eben, da
1: will ich jetzt drauf hinaus. Ich glaube, dass viele Leute ihre Aktionen sich selber gegenüber sehr schlecht nur abstrahieren können. Also wenn wenn du zum Beispiel was über dich sagst, was schlecht ist, wenn du irgendwie sagst, äh, äh, was habe ich da für einen Scheiß gemacht, dann habe ich doch schon manchmal gesagt, rede nicht so über meinen Ehemann. Mhm. Und wenn du dich dann im Kontext von mir siehst, glaube ich, fällt es dir manchmal leichter, dich nicht als nur du selber zu sehen. Also man sieht Mhm. sich ja immer nur, man ist ja einfach der eigene Referenzrahmen schon immer, Aber dass man ja auch im Kontext mit der Wahrnehmung anderer Leute von einem steht. Also dass die Selbstliebe, die man sich selber gegenüber fühlt, ist ja eigentlich die Liebe gegenüber dem Kind von deinen Eltern zum Beispiel.
0: Deshalb muss man sich ja, das sagen auch manche Psychologen, selber über seine Aktionen beweisen, dass man ein guter Mensch ist. Mhm. Also man würde ja sagen, ach, das weiß ich doch, ob ich gut oder schlecht bin. Aber gerade auch in Extremsituationen wird man daran erinnert, ob man zum Beispiel in der Uni vor einer Prüfung gelernt hat. Ja? Mhm. Und wenn und natürlich kann es sein, dass gerade die Aufgabe drankommt, die man sich gestern noch nachts irgendwie äh, reingeprügelt hat. Aber wenn man monatelang gut gelernt hat, was ich übrigens nie gemacht habe, mhm. und du ja, glaube ich, auch nie. Also,
1: ich habe, glaube ich, <lacht> noch nie monatelang irgendwas gemacht, zumindest nicht absichtlich.
0: Dann weiß man einfach, ich dieses, ich kann mir nichts vorwerfen.
1: Ja, oder Das ist, du? würde
0: ich sagen, das ist, würde ich sagen, Selbstliebe. Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich versuche, ein Sixpack zu kriegen und ich gehe jeden zweiten Tag zur Eisdiele und ich frage mich nach drei Monaten, also wenn ich mich wirklich ganz direkt frage, warum habe ich noch kein Sixpack, ich weiß ja echt die Antwort. Ja, außer die
1: Eisdiele ist 40 Kilometer weit weg. Ich hätte da und da das zweite Bier
0: weglassen sollen. Ich hätte da und da das zweite Stück Kuchen weglassen sollen und so weiter und so fort. Das
1: ist geil, dass du erst das zweite Stück Kuchen und das
0: (lacht) dritte Bier weglassen
1: Aber denkst du nicht im Umkehrschluss, dass es vielleicht auch so sein könnte, dass Marie in diesem Fall die, ähm, dass vielleicht unterbewusst irgend sowas stattfindet wie, ich verdiene es nicht, gut zu sein in dieser Prüfung, deswegen ähm, lerne ich jetzt nicht und deswegen mache ich mich jetzt selber nervös und es ist eigentlich so ähm, ein Beweis, dass man auch nicht sich selber lieben sollte. Also es ist wie so ein, so ein Kreislauf. Sag es nochmal. Ich glaube, dass also da findet eine, ein Akt der Selbstsabotage statt, dass mhm. man denkt, das
0: ist ja diese Toxic Inner Voice. Das ist ja einfach genau, Selbstsabotage. dass man es einfach Das gibt es übrigens auch, das haben manche man Leute. Man gönnt auch, es
1: sich selber nicht.
0: Das haben auch manche Leute outgesourced an ihre Eltern oder Großeltern. Also es gibt auch immer diese Leute, gerade in größeren Familien, gerade auch in moderneren Familien übrigens. wo Frauen nicht mundtot gemacht werden, (lacht) gibt es diese diese alten Tanten, die einfach ankommen und einem und einem halt den den ganzen Tag sagen, wie scheiße man ist. (lacht)
1: Also das Credo, auch jetzt, wo, auch wenn Frauen reden dürfen, gilt immer noch, wenn du nichts Nettes sagen kannst, dann hältst du lieber die Fresse.
0: Naja, muss, also wenn's, wenn es was, wenn's konstruktive Kritik ist, ähm, dann, dann kann man natürlich schon was sagen und man kann ja auch sagen, also wenn, gerade wenn Leute Kinder hatten, dann sehen sie natürlich immer nur die Fehler, dann kommt halt immer dieses stell dein, Gra- stell dein Glas nicht an den Rand vom Tisch, sonst fällt's runter oder hampel nicht auf dem Sofa rum, weil ich kenne jemand, der ist da runtergefallen und hat sich die Zähne ausgehauen und dieses, dieser ganze Quatsch halt, mhm. den der halt dann immer so kommt. Ich würde für diese Person hier empfehlen, also es gibt es, es gibt wie verschiedene, ähm, verschiedene Schichten, finde ich, verschiedene Stufen. Das eine ist, Man muss, also du musst dir vielleicht selber die Frage stellen, so ganz objektiv, ähm, würdest du dich von außen mögen, wenn du dich beobachten würdest? Mhm. Also lebst du so, dass du das vertreten kannst, so nach außen hin? Oder äh, führst du ein nachhaltiges Leben? Und ich ich meine gar nicht nachhaltig im ökologischen Sinne, sondern nachhaltig im Sinne von, mögen dich deine Nachbarn? ähm, Hast du Freunde? Äh, gehst du einer Tätigkeit nach, bist du fleißig und so weiter und so fort.
1: Ich finde, die Frage impliziert schon so viel Selbstreflektiertheit, dass ich das jetzt mit dem Ja beantworten würde. Ich würde es
0: auch mit dem Ja beantworten. Ähm, ich meine, allein schon jeden Montag diesen Podcast hören. Das ist, ist natürlich eine, Re- eine Sensation. Ist, ist das ist, eine, ist ja eine, ist ja eine ist,
1: Wohltat für die Erde.
0: Ist eine Wohltat für sich selbst ähm, und natürlich auch äh, zeugt schon von einer gewissen Regelmäßigkeit. Ja, Dann ist das Nächste, sich vielleicht ab und zu dann auch mal was gönnen. Ab und zu mal fünf Grad sein lassen. Ich finde, genauso Außer wie. Außer in
1: der Matheprüfung, das ist einfach falsch.
0: Genau. Äh, ich finde, genauso wie man ein Wochenende hat von der Arbeit, braucht man auch manchmal ein Wochenende von sich selbst. Mhm. Dass man halt eben, also wie ein Cheat Day, aber ein Cheat Day für die Seele. Weil es ist ja nicht nur. Also, Cheat Days sind ja tatsächlich. Also, Cheat Days äh, im Fitnessbereich bedeutet dass es quasi einen Tag in der Woche gibt, wo man viel essen kann. Und, oder wo man essen kann, was man will, selbst wenn man eine Diät hält. Die haben aber auch die Funktion, dass dein äh, Stoffwechsel weiter hoch bleibt mhm. und du an den weiteren Tagen, also auch, dass die Diät wieder besser wirkt.
1: Also, und dass der Körper ist. dann sagt, wow, ich habe jetzt gerade 800 äh, Chocolate Chip Cookies gegessen, jetzt äh, fahre ich mal runter, weil ich krieg ja nur einen Feldsalat heute.
0: Mm. <lacht> <lacht> ich glaube, deine, deine Emotionalität hat wirklich auch dazu geführt, dass du ein bisschen dümmer Nein, geworden bist.
1: Nein, das stimmt bist. gar nicht. Ich glaube, ich glaube äh, also, das ist richtig. Das Problem ich ist,
0: genau, aber. das Problem ist einfach nur, wenn du halt jeden Tag über Wochen, um in deinem Bild zu bleiben, einen Felssalat isst, gewöhnt sich dein Körper an Feldsalat und dann irgendwann nimmt er nicht mehr ab.
1: Mhm. Also wenn man immer sehr, sehr streng mit sich ist, dann dann ist das einfach der neue Maßstab. Und wenn man einmal die Woche sagt, ja, mein Gott, heute ist nicht so schlimm. Jetzt Heute habe ich ich, äh, keine Rechnungen überwiesen. Ich habe einfach mal die Füße hochgelegt. Ich habe einfach mal äh, meine Seele baumeln lassen.
0: Genau, dann führt es nicht nur dazu, dass du das Strenge länger durchhalten kannst, sondern es führt auch dazu, dass das Strenge besser wirkt. Das meine ich. Okay, Ja, verstehe. Das ist das Zweite. Und das Dritte, wenn es um Lampenfieber geht, gibt es ganz konkrete Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Ich hatte einmal schreckliche Lampenfieber, schrecklichen Lampenfieber vor Prüfungen, weil wir beim ich habe ja Mathematik studiert und da gab es immer nur die äh, zwei großen Prüfungen am Ende des Semesters mit Durchfallquoten von 90, 95 Prozent. Boah, es ist das hart. Und, äh, Das hatte natürlich auch viel mit einem selber zu... Also wenn man da durchgefallen ist, dachte man immer, ah, ich bin dumm, ich werde es nicht schaffen. Man hatte nur drei Versuche. Wenn man die drei Versuche nicht geschafft hat, ähm, musste man ein neues Studium anfangen, was bei manchen Leuten auch passiert ist tatsächlich. war ein unglaublich hoher Druck. Ähm, Ich habe zum Teil wochenlang nicht gut geschlafen deswegen ähm, und bin einmal tatsächlich, weil es so ein Angebot war, ein kostenloses, zu einem Uni-Psychologen gegangen in Regensburg Mhm. und habe mich einfach mit dem unterhalten. Und der hat dann zum Beispiel so, so eine Technik gemacht, dass er zu mir gesagt hat, was passiert wenn du die prüfung nicht machen nicht schaffst und dann habe ich halt gesagt ja dann muss ich sie noch mal machen ich habe sogar, ich habe total angst vor dieser prüfung mhm. Hat gesagt was passiert wenn du sie nicht schaffst dann ja, muss ich sie noch mal machen und was passiert dann ja, dann weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Und, so. und dann hat das immer so weitergesponnen. Mhm. Und irgendwann hat man so gemerkt, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ist wie es wenn man denkt, schaff.
1: man hat ein Monster unterm Bett, dann geht man mit der Taschenlampe gucken und sagt so, ja gut, also so ein großes Monster passt da gar nicht genau. drunter. Die Füße vom Bett sind voll kurz.
0: Und bei, und Lampenfieber ist natürlich auch, weil es halt ein interner Struggle ist, was, ähm, was Vegetatives. Also klar gibt es auch so Sachen wie, wenn du zum Beispiel weißt, ah ja, ähm, wenn ich morgens jogge draußen, es ist hell, ich tanke noch Vitamin D, dann geht es mir vielleicht besser und so Ich würde tatsächlich auch äh, Eisbad empfehlen in dem, in dem Fall, dann geht es einem besser. Ich weiß nicht, was du heute Morgen genommen hast, Hazel. Ich habe ein ganzes
1: Eisbad getrunken, <lacht> <lacht> aber die Droge Eis. Ich was in was der auch Droge immer du Eis. heute
0: genommen hast, so wie du mich gerade anstrahlst, äh <lacht> Genau, eine Glühbirne. Das, das empfehle ich auch jeder Person.
1: Ich glaube, guck mal, ich habe noch einen Schritt nach unten, weil ich finde, es mhm. ist sehr komplex. Also ich finde sowieso, dass der Mensch, also man kann ja immer sagen, ja Menschen sind auch einfach nur Tiere, sind, sind sie auch, aber ich glaube, der Mensch ist schon einfach so ein kognitiv weitentwickeltes Tier, dass es dem Menschen selber manchmal schwer fällt, mit dem eigenen Gehirn und der Kraft des eigenen Gehirns klarzukommen. Und wenn man Selbstliebe jetzt auf einer rein mentalen Ebene betrachtet, ist das sehr, sehr abstrakt. Aber wenn man mhm. jetzt zum Beispiel einfach sagt, boah, also man kann ja den letzten Satz, ich merke immer wieder, wie sehr ich mich manchmal selber nicht mag slash dumm finde, kann man jetzt einfach sagen, manchmal merke ich, wie, häss, wie sehr ich meine eigenen Beine nicht mag und wie hässlich ich meine Beine finde. Das ist so ein bisschen konkreter, Und wenn du deine Beine immer nur im Spiegel anschaust und sie nur an der Qualität misst, wie sie aussehen, auf einer optischen Ebene, dann hast du meiner Meinung nach nicht verstanden, wozu Menschen Beine haben. Weil Menschen haben Beine, um sich zu bewegen Mhm. und um zu gehen, um zu rennen, um zu klettern, um zu springen. Und da ist es scheißegal, ob du Zellulitis hast Mhm. zum Beispiel. Also das hat mir auch total geholfen. In der Schwangerschaft habe ich einfach gemerkt, ach so, es ist eigentlich allen scheißegal, ob ich jetzt irgendwie ein... Schwabbligen Arsch habe oder einen äh, zu dünnen Bauch oder einen zu dicken Bauch oder was auch immer, weil mein Körper ist dafür unter anderem dafür gemacht, andere Menschen herzustellen mhm. und dann den Körper, der so viele Funktionen hat, nur darauf zu reduzieren, wie er aussieht, ist halt mega blöd. Also es ist wie wenn du sagst, äh, ich fliege jetzt ins Mittelalter und zeige denen mein iPhone und es ist halt ein iPhone 6, dann sagt ja auch niemand, das hat ja gar keine Weitwinkelkamera, sondern Mhm. es ist halt ein fucking iPhone. Also du kannst damit Leute anrufen. Es ist egal, was du für eine Handyhülle hast. Du kannst damit Menschen kontaktieren, du kannst die Polizei rufen, wenn du in der Nacht überfallen wirst. Und es ist total dumm, sein Handy auf die Kamera zu reduzieren.
0: Du meinst, es ist ein Gebrauchsgegenstand.
1: Genau, und genauso ist auch dein Geist ein Gebrauchsgegenstand. Mhm. Und anstatt sich immer nur darauf zu fokussieren, was dein Geist alles nicht kann, Hey, du kannst mega viel. Du hast irgendwie mit deinen Fingern in eine Tastatur diese Frage getippt, die wir mhm. jetzt vorlesen, und du kannst mit deinen Ohren diese Frage verstehen. Also give yourself a little loving.
0: Ja, ich habe. Äh, mein Bruder war übers Wochenende da und der ist jetzt äh, Professor an, an äh, der Uni Halle neu äh, für Psychologie. Schaut dort an dieser Stelle. An Halle. Und,
1: äh, <lacht> ich habe noch eine Frage. Ist der jetzt wirklich Professor? Ist er nicht vorher? Muss man nicht vorher Privatdozent sein?
0: Mm. Also er hat diese, wie, wie sagt man das, wenn äh, diese dieses feierliche diese, Weihnachten nee, äh, an Universitäten, ich wenn war, man wenn mm, man äh, sowas wie Inauguration
1: ah ten, tenure so also dass man so fe- fest äh, verbeamtet eigentlich dann ist
0: äh, das nicht das kommt dann tatsächlich erst später okay aber so dieses das das dass man halt äh, wie eingeweiht wird, aber halt als also es wird es kommt jetzt niemand und haut dir mit einer Flasche gegen, <lacht> gegen den Bauch. <lacht> das hat er auf jeden Fall.
1: Ah okay krass.
0: Ähm, aber hättest du ihn ja fragen können, du hattest ja drei Tage Zeit.
1: Ach ja, so viel Lust hatte ich dann auch nicht. Ich weiß nur, äh, so, dass es bei meinem Vater damals, der ist ja mittlerweile auch Professor, aber das war ein riesen Ding. Also der ist da, das hat ewig gedauert. Bei Vater ist alles
0: ein riesen Vor
1: allem seine Augenbrauen. Hey, ich habe mir heute Morgen, das war eigentlich ein sehr düsterer Schatten über diesem schönen Morgen, ich habe mir eine riesige Augenbraue rausgezogen. Ich habe die raus und dachte mir, daraus können sich normale Menschen einen Schal stricken.
0: Jedenfalls habe ich mit meinem Bruder darüber geredet, dass wir es schwierig finden, allem so schnell gerade psychologischen Namen zu geben und gerade auch selber ohne eine vernünftige Diagnose. Also zum Beispiel, einige unserer Mitarbeiterinnen sagen ganz schnell, ich habe äh, Dyslexie oder ich habe Is- Dyskalkulie. Aber mhm. man denkt sich halt so, ja, aber du kannst doch lesen, du kannst mhm. doch rechnen. Also, also wo ist denn das Problem? Ich meine, du kannst vielleicht nicht so schnell lesen und du kannst nicht so sauber rechnen oder nicht so schnell rechnen, aber du kannst das doch. Und sich von vornherein... Es ist wie, wenn ich sagen würde, ich bin nicht Usain Bolt, deshalb kann ich nicht laufen. Mhm. Ja, ich kann das doch. Stimmt, man misst sich
1: dann immer an irgendeinem sehr weit entfernten Punkt, wo man sich dann fragt, wo genau kommt denn dieser Vergleichswert ins Spiel? Also, Ich meine, klar, ich...
0: ich, äh, kann ich besonders schnell lesen, längst nicht so schnell wie du. Wenn wir nebeneinander lesen, nervt mich das auch, dass du irgendwie alle drei Sekunden die, die, die Seite umblätterst und ich irgendwie für eine Seite, weiß nicht, zum Teil wirklich ja, zehn glaube, Minuten. Aber Thomas, brauch.
1: muss ich ein kleines Geheimnis einweihen: ich lese ja gar nicht. Ich überlege mir einfach, wie ich die Story <lacht> selber schreiben würde und denke dann so. <lacht>
0: ja. Und diese, also ich bin die, einfach also, verrückt, wenn ich damit. Sagen. Diese vorschnelle Selbstdiagnose ist auch eine Selbstkasteiung oder ein mhm. sich selbst in eine Schublade stecken und und ähm, sich, ein sich selbst klein machen und das ähm, macht es nicht unbedingt. Also manchmal hilft das vielleicht, dass man einfach sagt, okay, ich kann das vielleicht einfach nicht, sollte mich auf andere Sachen fokussieren oder das ist einfach, Also es ist ja auch immer gut, nicht seine Stärken zu kennen. Mhm. Und, ähm, oder zu wissen, wo die eigene Kompetenz endet. Auch im Team finde ich ist das ganz wichtig. Aber es kann halt auch ein Fehler sein, wenn man einfach grundsätzlich sagt, ich kann das nicht. Ja, ich meine schon mal vor zehn Jahren, da konnte ich doch zum Beispiel nicht äh, Autos fahren mit Schalten, weil ich das nie gelernt habe, richtig. Stimmt, genau. Und dann habe ich ja auch irgendwann mal gesagt, weil ich so frustriert war, weil ich das Schalten nicht gecheckt habe, irgendwie, ähm, ah, ich kann das einfach nicht. Und dann ich, bin ich dran geblieben und jetzt fahre ich... Hast du sogar da-
1: dann einfach drei Fahrstunden noch genommen? Genau. Bei einem Typen, der außer wie Joe Pesci.
0: Und jetzt schaut mich an, ich habe drei Autos zu Schrott gefahren. <lacht> <lacht> nee, die waren alle automatisch. <lacht> so, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz gut in die Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich viel jetzt stehen ja auch wieder die Ferien an. Aber beim Reisen ist mir eigentlich am wichtigsten, dass es unkompliziert ist, dass man auch flexibel bleiben kann. Und mit der Option FlexLight kann man bei Eurowings bis zu 40 Minuten vor Abflug den Flug ab 10 Euro umbuchen Und das ist eine enorme Erleichterung, weil ich hasse das, wenn ich so im Kalender so einen starren Termin habe und dann läuft es aber nicht so wie geplant. Und dann merke ich, oh Gott, jetzt klappt das schon nicht. Und dann klappt das schon nicht und dann klappt das schon nicht. Dann muss ich die ganze Reise neu buchen. Und das ist mit der Option FlexLight nicht mehr notwendig. Außerdem gibt es bei Eurowings die sogenannten grünen Tarife. Das bedeutet, dass Eurowings nachhaltigeres Reisen mit drei Möglichkeiten anbietet. Gegen einen geringen Aufpreis kann man zum Beispiel sich für eine Reduktion, Kompensation oder Neutralisierung der CO2-Emissionen entscheiden. Das heißt, bei der Reinkompensation werden zum Beispiel zu 100% Klimaschutzprojekte unterstützt und für die Nachhaltigkeitsoption kann sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges noch entschieden werden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Und ich glaube, wir alle brauchen entspannte Reisende. Deswegen seid entspannt Und vor allem, wenn es vom Urlaub wieder nach Hause geht, macht den anderen Reisenden nicht die Erholung, die sie sich im Urlaub erkämpft haben, direkt wieder kaputt. Bleibt flexibel und entscheidet euch für coole Projekte. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auch auf eurowings.com. Eurowings.com, da steht bitte deutlich nennen. War das deutlich genug? Eurowings.com und wie immer natürlich auch in den Show Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
0: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
1: Ja, naja, aber es ist ja auch etwas, was alle unsere Single- oder dauer single freundinnen vereinigt, ist, dass sie immer denken, ich muss jetzt eine Person kennenlernen, wo ich am, beim ersten Date schon weiß, in welches Haus wir dann ziehen, wie unser Golden Retriever heißt und ich muss die Person heiraten. Und man denkt mhm. sich einfach so, hey chill mal. Also, mhm. geh doch einfach mal ins Hüpfburgenland oder so. Kommt einfach mal klar.
0: Ganz ehrlich, ich habe bei, bei einigen Freundinnen, gerade auch bei welchen, mit denen ich dann länger zusammen war, schon beim ersten Date was gemerkt, wo ich dachte, oh, das wird ein Problem. Und es war dann zum Teil auch gar kein Problem. Also es war gar nicht so, dass es dann irgendwie auch ein Problem wurde oder sowas. Ich habe mal beim ersten Date äh, mit einer Freundin, mit der ich dann, das war es nicht du, mit der cool. ich dann äh, ein Dreivierteljahr zusammen war, die war, die hatte groß gemacht in die Toilette und vergessen abzuziehen. Und ich beim hab quasi, ersten Date, beim was ersten geht Date, denn da
1: ab? Die fühlt sich sehr oder vielleicht locker. war es das
0: zweite Date, aber auf jeden Fall es war sehr sehr früh. Das ist und ich für hatte mich Stichwort
1: die, zu viel Selbstliebe. Also wenn man sich selber so geil findet, dass man denkt, die <lacht> nee, andere Person ergötzt sich an meinen Exkrementen. Es
0: war auf jeden Fall ein Fehler.
1: Also es war aber nicht exakt. So, so, so nein, nein, auf jeden
0: Fall. Hazel, zügel dich. Ähm... <lacht> 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 Das war auf jeden Fall ein Fehler, war aber, ähm, ja, keine Ahnung. Hätte jetzt auch dazu führen können, dass ich sage, boah, wenn es schon so anfängt, wie wird es dann erst in zehn Jahren, kackt sie mir dann in den Mund. <lacht> und vergisst da auch abzuziehen. Und da, abzuziehen. Nein, ich meine, so, ach, keine Ahnung, kann ja mal passieren. Also ich finde es immer, ja.
1: Aber vielleicht könnte man sagen, ähm, und, und das passt ja auch zu dem Thema äh, der Frage, All das sind auch Dinge, die man üben muss. Also mhm. man muss ja auch üben, Dinge auszuhalten beim ersten Date. Oder man muss grundsätzlich üben, in einer Beziehung zu sein. Und deswegen braucht man vielleicht auch mal ein paar schlechte Beziehungen, wo man einfach weiß, ja gut, länger als ein halbes Jahr wird es eh nicht halten. Aber immerhin bleibe ich dann irgendwie im Game und habe dann nicht irgendwann seit 20 Jahren äh, keine Freundin gehabt und denkt mir dann so, ah, fuck, jetzt muss es aber wirklich the one sein. Mhm. Und... Äh, auch mit sich selber mögen. Das braucht Übung. Also vielleicht muss man das auch zuerst faken. Ich weiß es nicht. Mhm. Also ich hatte ja auch, ich finde das ja ganz schlimm, das weißt du ja aus allererster Hand, ich finde das ganz, 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 ganz schlimm, Auftritte von mir von früher anzuschauen. Mhm. Mittlerweile geht es so ein bisschen. Und ich bin mir sicher, der Hauptgrund dafür ist auch, dass ich einfach damals gar keine Selbstliebe empfunden habe. Also Mhm. ich ich fand mich ja auch total scheiße die ganze Zeit. Ich habe ja nur schwarz getragen, damit man mich möglichst nicht sieht. Mhm. Hab gar nichts aus mir gemacht. Also, jetzt gar nicht auf so einer weiblichen Ebene, sondern einfach auf so einer reinen menschlichen Ebene. Habe ich einfach versucht, möglichst unauffällig zu sein. Und irgend, also ich denke, du hast mir dann da geholfen. Ich dachte dann, wenn eine Person, die ich so cool finde, mich cool findet, dann muss er ja an mir was dran sein.
0: Mhm.
1: Und, und so habe ich das dann geübt. Aber es ist auf jeden Fall was, was äh, täglich eigentlich gelernt werden muss.
0: Ja. Ja, das freut mich. Vielen Dank. Oder oder gerne. <lacht> <lacht> Stefanie fragt, wie kann man LOL ohne Sky-Abo schauen? Habe zwei kleine Kinder und komme nicht zum Fernsehen, würde deshalb gerne nur für LOL bezahlen. Für mehr habe ich keine Zeit und da kaufe ich bestimmt kein Abo. Super, ist eine super Frage. Also, ähm, Sky-Abo, LOL läuft auch auf Prime. Was ist da...
1: Genau, also du kannst eigentlich sogar lol nur ohne Skyrim. Also du kannst natürlich doch gute und schlechte (lacht)
0: Nachrichten. Die Die schlechte Nachricht
1: ist diese Frage. (lacht) Zeugt von einer gewissen Uninformiertheit.
0: (lacht) Diese Frage ist bei allem Respekt.
1: Ein riesiger Haufen Scheiße. Das ist wie wenn auf Erdbeeren draufsteht, cholesterinfrei. Ja, die sind vegan. Die haben, per Definition im Also als, kein als Mutter
0: von zwei kleinen Kindern, auch hier bei allem Respekt, hast du bestimmt das ein oder andere Mal schon bei Amazon bestellt und da bist du bestimmt ein Prime-Mitglied und als solches kannst du bestimmt lol einfach so schauen. Ansonsten frag einen von den, weiß nicht, 20 Millionen anderen Deutschen, ob sie äh, dich das mal schauen lassen. Das ist. Sicherlich kein Problem, Stefanie.
1: Sky heißt jetzt Wow. Das kommt noch dazu, er genau. Also diese Frage. Aber ist das,
0: das checken die wenigsten. Also das, das kann man wirklich von niemandem verlangen. Sky selbst checkt es ja nicht. Also die Marketingabteilung von Sky bewirbt jetzt noch Sky Originals auf Plakaten, obwohl die Plattform schon Wow heißt. Also da, da muss Da kann ich sagen, auch
1: nur sagen, wow. Wow. Festling ja. <lacht> High Five. Jawohl. Wir haben es immer noch. Sehr gut. Also, Stefanie, ähm, Du schaffst es schon.
0: Jenny fragt, hallo Thomas, mich würde mal interessieren, wie ihr bzw. Hazel das unterwegs macht, wenn sie so oft unterwegs ist mit dem Essen im Restaurant und Hotels. Ich habe seit zwei Wochen die Diagnose Zöliakie und fühle mich einfach überfordert, gerade mit der Kontamination. Fragt ihr dann vorher immer alles an? Danke für eure Antwort. Liebe Grüße, Jenny. Also Zö- Zöliakie ist nochmal was anderes, was Hazel hat. Zöliakie bedeutet ja, wenn einem ein, ein äh, Glutenatom nur die Lippen benetzt, ähm, das hockt man danach drei Wochen auf der Schüssel. Ja, oder
1: du musst halt wirklich ins Krankenhaus. Das kann ja. auch sein. Also ich sag ja manchmal, dass ich Zöliakie habe, einfach damit die Leute verstehen, das ist nicht einfach jetzt nur so eine Laune, mhm. die ich habe. Ähm, aber also ich merke schon, ich könnte jetzt nicht vor einem Auftritt irgendwas Glutenhaltiges essen. Dann wäre mein ganzer Tag abgefuckt. Aber ich kann zum Beispiel Sachen essen, wo drauf steht, kann Spuren von Gluten enthalten. Weil wenn man das nicht kann, dann schränkt es einen wirklich enorm ein. Jenny, ich muss dir leider auch noch sagen, wenn ich unterwegs bin, es ist ja dann immer beruflich und mittlerweile... Ist es auch so, dass die Leute dann das schon wissen und äh, wir vorher schon anrufen und der Veranstalter, die Veranstalterin meistens dann auch einfach was organisiert, was garantiert auch glutenfrei ist. Aber äh, grundsätzlich würde ich immer empfehlen, im Restaurant einfach zu sagen, hey, tut mir leid, ich würde immer auch erst in die Defensive gehen weil die meisten Leute in der Gastro sind einfach abgefuckt und haben gar keinen Bock auf Leute, die Sonderwünsche haben, obwohl sie es natürlich gerne bereitstellen. Aber wenn man erstmal einfach zeigt, hey, guck mal, das ist mein Problem und du kannst mir dabei helfen, wenn man sagt, tut mir leid, ich kann kein Gluten zu mir nehmen, es ist eine Krankheit, könnt ihr bitte schauen, dass das es Das finde ich aber komisch, du sagst hat. ja
0: immer, ich kann kein Gluten essen und das versteht nie jemand. Also, also ich, würde, ich würde empfehlen zu sagen, ich bin glutenintolerant. Ich kann kein Gluten essen. Ich versuche
1: ja möglichst kurze Wörter immer zu benutzen mit Leuten.
0: Das versteht aber du musst, es, es, das reicht ja nie. Diese Information reicht, hat bis jetzt kein einziges Mal gereicht. Du
1: meinst, ich muss dann immer noch mehr? Du musst
0: dann immer noch mal erklären.
1: Aber ich habe es ja noch nie ich anders gemacht. Ich kann
0: kein Gluten essen. Da sagen die Leute, hä, warum? Bist du? Ist es was Religiöses? Kannst du das nicht essen, weil dein Mund zu klein ist? Bist <lacht> Was ist los mit dir? Das
1: gute Gluten und ich rein, durch diese Mini-Luke. Okay, aber also was würdest, gute, du würdest gut, sagen, ich, ich bin, bin glutenintolerant.
0: Ähm, ich habe aber gute Neuigkeiten für dich, Jenny. Es ist gar nicht so schwer. Das, lass dir das von jemandem gesagt sein, der jeden Tag, morgens, mittags, abends Gluten isst. <lacht> <lacht> aber, aber natürlich stark
1: damit zu kämpfen Teil, hat kaum seiner Frau beim Brötchen knuspern zu schauen nee, zu können. zum
0: Teil äh, werde ich vollgeheult von irgendwelchen Männern, von Frauen, die jetzt erfahren haben, dass sie glutenintolerant sind. So, oh, ich kann jetzt nicht mehr mit ihr zur Pizzeria und bla bla bla. Ich denke mir mal, hey, das ist gar nicht so schlimm. Es gibt so viele geile Sachen, die äh, glutenfrei sind. Vietnamesisch zum Beispiel ist fast immer glutenfrei. Äh, In großen Städten gibt es viele Bäckereien, Restaurants, die glutenfreie Sachen anbieten. Ist zwar manchmal ein bisschen teurer, aber ich finde zum Beispiel gerade glutenfreie Kuchen mit besser als nicht. Stimmt,
1: du liebst ja diesen Matsch-Faktor, ja, dieses, dieses ne? wenn das so wie so ein Fudge eigentlich
0: ist. Mega geil. Es
1: gibt auch Apps, äh, Find Me Gluten Free, ich glaube, das ist das Gluten Free einfach nur GF abgekürzt.
0: Und da, hier den Sporttrink BCA mit Koffein, den kannst du immer noch trinken, schau.
1: Oh, ich liebe einfach das Geräusch von Dosen, <lacht> die aufgecrackt werden. Das ist so ein gutes Geräusch. Du liebst
0: heute eh einfach alles.
1: Das stimmt. Ähm... Ja, also ich würde sagen, hol dir mal so ein paar Apps und es wird besser, es wird einfacher. Mhm. Und das Gute ist an ähm, Gluten oder dem Verzicht auf auf Gluten. Gluten ist ist ja was, was in sehr verarbeiteten Lebensmitteln hauptsächlich stattfindet. Also wenn du einfach ein Stück Fisch und eine Kartoffel und einen Salat hast, da ist nichts drin. Mhm. Oder? Also man kann ja immer, auf die Basics kann man ja immer zurückgreifen.
0: Oder anders ausgedrückt, processed food ist eh nicht gesund. Und äh, Unprocessed ist eh meistens ohne Gluten, das meinst du, glaube ich, oder?
1: Genau, also es ist immer, die Grundbausteine sind sowieso immer da.
0: Ich glaube, wir beantworten die Fragen so lange immer, dass die Leute erst denken, ah, jetzt habe ich es kapiert und dann so, ah, ich glaube, ich habe es doch wieder nicht kapiert, weil jetzt labern sie einfach immer weiter. Jenny, eine andere Jenny, wir haben zwei Jennys Aber und zwei Aber die eine heißt
1: Jenny mit I am Schluss und die heißt jetzt Jenny mit I.
0: Hallo Thomas, ich war schon seit der ersten Folge von Nur Verheiratet dabei und bin auch zu eurem neuen Podcast gerne gewechselt. Ich würde mich sehr gerne freuen, wenn es beim Hazel Thomas Hörerlebnis wieder feste Formate geben würde. Also so Kategorien, glaube ich. Gerne auch neue Formate. Ein persönliches Highlight wäre für mich, wenn ihr nochmal Julian Schulzki mit Ehemann in euren Podcast einladen würdet. Das können wir sehr gerne machen. Er ist ja unser Tourmanager. Ich fand ihn das letzte Mal sehr sympathisch und die Folge mit ihm wurde schnell zu meinem Favoriten. Nochmal ein kleines Lob an dich für deinen tollen Film über Rexham. Die Papa hat Auslauffolgen sind immer die besten. Oh, vielen Dank. Liebe Grüße und weiter also ja, also erstmal freut es mich natürlich, dass äh, die Papa hat Auslauffolgen äh, so gut aufgenommen werden und ähm, auch ihr, ihr Publikum äh, finden bei den Kategorien. Also es ist natürlich schwierig, weil es gibt auch ein paar Leute, die sagen so äh, ja, mach doch wieder die Liebestipps mit Hazel B. Wenn wir die bei nur no gemacht haben, gehören die quasi Spotify. Das heißt also ähm, ja, aber natürlich internationale Großkonzerne sind halt nicht so super chillig, gerade was äh, Rechte anbelangt. Gemäß
1: <lacht> Paragraph 21 im Stra- in der Straßenverkehrsordnung möchte ich mich dazu nicht äußern. Und ähm,
0: deshalb müssten wir uns neue Kategorien überlegen Aber natürlich, so das und natürlich Konzept, müsst ihr auch... Dass Leute
1: Probleme haben und wir die lösen, das, das geht genau. natürlich nach wie vor.
0: Und äh, natürlich müsst ihr uns auch äh, einfach dafür Input schicken. Also ich habe jetzt auch für äh, Liebestipps k- nichts bekommen seit, seit Monaten. Ähm, aber klar sind wir offen für Kategorien. Also das. Äh, Immer gerne. Es macht, es macht mega Spaß. Und äh, wenn da Bedarf ist und uns Leute was schicken, einen Fall, dann werden wir den natürlich lösen.
1: <lacht> und Julian und sein Ehemann, ich glaube, die können wir gerne mal einladen. Ich glaube, wir müssen es aber außerhalb dieses Podcasts als explizite Einladung aussprechen, weil ich glaube, Julian hört diesen Podcast nicht. Er hat ja. schon ganz oft so Dinge gefragt, wo ich so dachte, dass also wenn du einmal reingehört hättest, dann wüsstest du das. Ja. Naja, his loss.
0: Lukas fragt, Hallo Thomas, ich höre gerade die neue Folge vom Hazel Thomas Hörerlebnis und wollte einfach nur mal sagen, ganz großen Respekt. Ich war gerade an der Stelle, an der du erzählst, dass der Originalpodcast auf dem TikTok-Event knapp vier Stunden gedauert hat. Ich persönlich habe keinen einzigen Schnitt gemerkt. Wahnsinn, keep up the good work. Und liebe Grüße aus Hannover zum Thema Gäste in eurem Podcast. Wie wäre es mal mit einer Art Crossover-Folge mit anderen Podcastern, zum Beispiel Niklas und David vom Podcast Dudes. Dudes. Dudes, sagt man, oder? Nicht Dudes. Dudes, ja. Äh, die beiden haben auch schon in eurem, in ihrem Podcast euch erwähnt und sind bestimmt auch gute Genossen für eine Podcast-Collop. Ja, sehr gerne. Die wohnen ja, glaube ich, auch in Köln. Ähm, Wäre ich sofort am Start. Ja,
1: mit dem Großen von den beiden. Ich glaube, er heißt David. Entweder heißt er David oder er heißt Niklas. Ich glaube, aber er heißt David. Mit dem habe ich ja schon eine Zugfahrt hinter mich gebracht. Und das war sehr nett. Also... Ich glaube sogar, das ist geplant, aber wir sind einfach immer so verballert, dass wir keine konkreten Termine herausfinden. Und äh, zu den Schnitten muss ich auch noch sagen, also ich spreche jetzt nicht von zweimal mir, wenn ich Schnitten sage, sondern die technischen Schnitte, wenn du eine Folge kürzt, das ist echt krass. Also ich könnte das ja nicht, so rein technisch könnte ich das nicht und ich könnte das auch nicht aufgrund meines fehlenden Sitzfleisches. Also da möchte ich jetzt nochmal ein großes Lob an Thomas Spitzer aussprechen, dass er wirklich die extra Meile, sieht und auch geht. Und ich sehe sie ja nicht mal und gehe sie auch nicht. Ich liege einfach nur rum und denke mir, warum war das nicht alles immer perfekt?
0: Du denkst dir... Hey,
1: das ist so... <lacht> ja, es hört ja gar nicht mehr auf. Es ist ja der absolute
0: Wahnsinn. Ich muss dich einfach wieder ein bisschen einordnen. Bisschen das ist ja meine, meine Aufgabe, dich aufzubauen, wenn du am Boden liegst. Und runterzudrücken, wenn du.
1: <lacht> du bist eigentlich der Teppich, auf dem ich bleibe, aber manchmal
0: fliegst du auch. Ich bin der, ähm, wie heißt es? Kompressor. Kompressor. Äh, Sina fragt.
1: Weil du mich so stark umarmst, dass meine <lacht> Rippen
0: brechen. Das ist ein Fall. Das ist ein Fall. Haben wir einen Fall-Jingle? Warte. Äh, hier. Hazel und Thomas Spitze am Apparat. Wenn Mein Leben lang stelle ich mir die Frage,
1: was passiert, wenn einer einen Mord begeht, der oder die einen siamesischen Zwilling hat? Wird der Zwilling dann mitverurteilt wegen Beihilfe? Ich meine, der kann ja nichts dafür. Vielleicht hat er oder sie ja auch geschlafen währenddessen. Und da kommt die nächste Frage. Kann einer der beiden schlafen, während der andere wach ist? Bitte helft mir. Liebe Grüße, Sina. Das ist mal eine spannende das ist Frage, eine spannende Frage. wo ich natürlich sagen muss, wir sind ja wirklich gar nicht qualifiziert für die Antwort. Also in keinem Universum bin ich Expertin für so etwas, aber es ist interessant. Ich glaube... Wir sind
0: noch nicht miteinander verwachsen.
1: Ja, das
0: denkst du. Und es gibt verschiedene Arten, miteinander verwachsen zu sein. Es gibt tatsächlich siamesische Zwillinge, die sind zum Beispiel in der Stirn miteinander verbunden. Und es gibt auch siamesische Zwillinge, die könnten theoretisch getrennt werden, haben sich aber auch dagegen entschieden zum Teil. Oder es gibt welche, die haben halt... Also es ist quasi eine Person mit zwei Köpfen und wenn man halt sich von der einen trennen würde, wäre die andere tot.
1: Gibt es auch den Fall, dass zwei sich zusammennähen lassen haben?
0: Also wenn, dann sind sie verrückt. Wenn, dann in den USA. (lacht) wenn, dann in den USA.
1: Das ist eine Kategorie. Wenn, dann in den USA. Aber ich glaube nicht, dass... ähm der eine schlafen kann während der andere wach ist wobei doch wenn man zwei Gehirn hat also eigentlich schläft ja hauptsächlich das Gehirn oder das was man als Schlaf empfindet ist ja selten etwas was außerhalb des Kopfes stattfindet sondern es sind ja dann die sind ja die Wellenlänge der Gehirnströme die entscheidet ob man gerade also de facto schläft oder nicht und ich glaube wenn du zwei Gehirn hast dann können kann einer schlafen der andere nicht und äh, ich glaube nicht dass jemals ein siamesischer Zwilling Zwilling einen Mord begangen hat weil man ist auch ziemlich immobil wenn man siamesischer Zwilling ist. Mhm. Also selten habe ich nachts an eine Häuserfront geschaut und so eine düstere Silhouette huschen sehen und dann war es ein siamesischer Zwilling.
0: Hast du einen siamesischen Zwilling schon mal gesehen?
1: Nein, aber mein Vater hat schon ganz oft... ähm An
0: welchen Gerochen?
1: (lacht) (lacht) Ja, wahrscheinlich wirklich. Nee, aber es gibt so zwei... Ich möchte jetzt sagen, also bestimmt heißen sie nicht Ashley und Tashley, aber sie haben so ähnliche Namen, Ist so ein bisschen wie Sherry und Terry bei den Simpsons. Das sind siamesische Zwillinge, die müssten ungefähr Anfang, Mitte 30 jetzt sein, weil die waren immer so ein bisschen älter als ich. Und die haben einen Körper, also eine, ich glaube, teilen sich sogar zwei Lungenflügel und einen Brustkorb und haben dann zwei Köpfe. Und mit mhm. denen hat er schon mehrere Male gesprochen. Mhm. Und das ist so das Nächste, was ich an einem siamesischen Zwilling dran Also war. was
0: es ja bei siamesischen Zwillingen gibt, habe ich schon gehört, dass die dann wirklich auch zwei Lebenspartner haben und zwei Familien. Und, äh da frage
1: ich mich aber auch, was. Also da, das wäre für mich jetzt glaube ich ein Dealbreaker, wenn du mit deinem Bruder verwachsen wärst. Ich fände es anstrengend, wenn ich wir dann immer nach Halle fahren müssten, um dort zu professieren.
0: <lacht> du, so meins wäre es auch nicht.
1: <lacht> ist es da, ja, hat man dann immer einen Dreier?
0: Ein zweieinhalber. <lacht> Wie viele siamesische Zwillinge
1: gibt es überhaupt? Ich meine, also ist das ist es ein Thing? Ist es so? Ist, können wir das jetzt rausfinden? Falls ihr anders gefragt, falls ihr ExpertInnen auf dem Gebiet siamesische Zwillinge seid, bitte meldet euch und wir wollen über Sinas Frage sprechen.
0: Falls ihr siamesiologen seid, <lacht> siamesiologinnen. Äh, ja, also ich würde die, die, es ist ja glaube ich eine, eine relativ leicht, also mit einem Wort zu beantwortende Frage, wird der Zwilling dann mitverurteilt wegen Beihilfe? Ich würde sagen ja.
1: Ja, selbst wenn er nicht verurteilt wird, was sollen da, sollen die jetzt irgendwie in Gefängniszelle basteln, wo man dann außen dran rumlaufen kann?
0: Ich glaube, dass es ein ziemlicher Aufwand wäre. Also wahrscheinlich brauchen sie Zwillinge immer medizinische Unterstützung, könnte ich mir gut vorstellen. Also dass die die regelmäßig ins Krankenhaus müssen zu Untersuchungen und so. Wahrscheinlich wäre es grundsätzlich schwer, die ins Gefängnis zu stecken. Einfach so ins normale Gefängnis. Aber auf der anderen Seite, ich meine, sie kommen ja auch nicht so weit, weil... Jeder erkennt sie ja. Also, es das ist ja, also wenn <lacht> also es ist ja einer eine Bank so ein, überfällt mit, ja. mit, mit zwei mit Stimmt. Zwei, Str- mit zwei, zwei Strümpfen.
1: einfach mit einer Strumpfhose, <lacht> die dann in der Mitte zusammen. <lacht> aber es ist doch auch, es ist eh so unangebracht. Also, siamesische, Zwie- das ist, Siam ist doch ein Ort, oder? Also, das ist doch auch garantiert eigentlich ein überholter Begriff, aber es gibt aber einfach es noch so kein Westen. <lacht>
0: <Begriff. lacht> es gibt einfach so wenig Leute, die sich darüber beschweren können. <lacht> 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 aber
1: Siam, wo ist denn Siam? Ist das so Süd- Südostasien? Keine also, Ahnung. diese Katzen von Susi und Strolch kommen doch. Also, das sind doch auch siamesische Katzen. Und dort Heißen ist doch die, so sie der haben, Witz, ah. Siamkatzen. Und das ist doch so der Gag, dass die immer so gleich sind, so wie siamesische Zwillinge. Ah, okay. Aber also das heißt ja, ich finde ja immer diese ganzen Begriffe, die man auch irgendwie nicht mehr, also, oder die sich so ein bisschen komisch anfühlen, wenn man sie sagt, die sind immer auch einfach aus einer Zeit, wo die Leute. Einfach ein bisschen dümmer waren. Also, die mhm. haben, das gab dann irgendwo so ein Zwillingspächt, was zusammen war, es kam aus Siam, zack, es war wahrscheinlich ein Bayer, der das dann nach Deutschland gebracht hat. Ja, das ist ein klarer Fall, das ist ein siamesischer <lacht> Zwilling. Das
0: ist ein Zwilling aus Siam, ein das Zwilling. Das erinnert mich an eine Story, die ist auch. Es ist nicht wirklich okay, die Story, aber ich erzähle sie jetzt einfach trotzdem. Ja, ich meine, du trägst
1: ein T-Shirt, wo draufsteht Legalized Cocaine.
0: Ich glaube, es ist eh egal, was du sagst. Bei uns in Ulm früher gab es eine einzige Familie mit aber, glaube ich, zehn Kindern oder so, die schwarz waren. Und es gab quasi keine andere Familie in ganz Ulm. Und einer von denen hat ein Sonnenstudio ausgeraubt und war aber auch vermummt währenddessen, aber weil es halt der einzige Schwarze war, quasi in Ulm, hat halt der Verkäufer gleich gesagt, äh, was machst denn du da? Nimm doch die Maske runter.
1: Oh ja gut, aber er hat ja neun Geschwister, also.
0: Ja, aber es war halt auf, ein, auf einen Haushalt äh, zurückzutracken. Also.
1: <lacht> ja, aber das stimmt. Ich meine, es ist wirklich eine lustige Vorstellung, dass siamesischer Zwilling dann äh, also, also
0: ja, die Frage ist halt, wie weit kommt der? Naja. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle schwarzen siamesische Zwillinge sind.
1: Das, ich glaube nie, wirklich gar niemand hat das gedacht, dass Aber du das sagst.
0: Es ist einfach, wenn man ja, wenn man heraussticht, ist es wahrscheinlich schwieriger, ein Verbrechen zu begehen. Oder Kann anders ich mir vorstellen. Gesagt,
1: der große Vorteil oder das Privileg am privilegiert sein ist dass man sich aussuchen kann, ob man ein Indi- als Individuum wahrgenommen werden möchte
0: oder nicht. Genau, das ist das, genau das bezeichnet ja White Privilege. Genau. Also, dass man halt quasi sich aussuchen kann, ob man ähm, ein Statement setzen will oder eben nicht.
1: Und ich glaube, da kann man jetzt sehr guten Bogen zur ersten Frage äh, schließen, weil Mary, Marie, Marie äh, mit der Selbstliebe, immerhin hast du Non-Siamese Privilege. Oder stell dir jetzt vor, du magst dich selber nicht, sagst dir die ganze Zeit, oh, ich schaffe das nicht mit der Prüfung. Und dann hast du auch noch an deiner rechten Schulter einen siamesischen Zwilling kleben, der dir sagt, dass du wirklich eine hohle Nuss bist. Das Hallo ist Lesen. ja mal ärgerlich.
0: Hier spricht dein Gewissen. <lacht> bist du heute fit?
1: Ich glaube, du brauchst dazu so immer noch einen Stock, mit dem du mir ich so ins mir, Auge piekst.
0: Also, was völlig off Topic. Ich denke mir zurzeit immer, es gibt auch diesen Hit Flowers von Miley Cyrus. Mhm. Muss jetzt nicht singen. Wir kennen ihn alle, weil Schade. er ist in dieser Laune. Ich so <lacht> fand <lacht> <lacht> das gerade
1: ziemlich cool. Es klang ein bisschen wie ein besoffener mit
0: Und Es äh, also <lacht> ist ja wahrscheinlich der größte Hit zurzeit. Äh, es also ist glaube ich sogar
1: offiziell Hit. einer der größten Hits, weil er so er ist, über der 16 ist der, Wochen auf Nummer 1 ist. Oder ist oder so. Ich glaube,
0: es ist der, der schnellst, am schnellst gewachsene Hit auf Spotify oder sowas. Um, und ich denke mir da immer, wenn ich das höre, weil es geht ja irgendwie so, ja, ich kann mir selbst Blumen kaufen, ich kann alles ich selber brauch
1: machen. Was, ich
0: brauche keinen Scheißmann. Ich brauche keinen Scheißmann. Ich, ich stelle mir jedes Mal vor, wie lustig es wäre, wenn sie so so ordentlich specific Sachen sagen <lacht> würde. So, I can wipe my own, own asshole. <lacht> Scratch my back with a stick. <lacht> Aber ich finde, es ist gar
1: nicht so off-topic, weil es ist auch so ein... Put Tabasco
0: Eman- on Curry! <lacht>
1: <Das ist lacht> oh Gott, Junge, du musst sehr viel über Essig-basierte chili Soßen lernen, wenn du denkst, man macht Tabasco auf dem Curry. Aber ich finde, Flowers ist auch ein bisschen eine Emanzipationshymne von siamesischen Zwillingen.
0: Hazel, bitte, was?
1: Bitte komm von dem Thema ja, weg.
0: <lacht> wie, find,
1: wie findest du den Miley Cyrus eigentlich allgemein? Weil ich finde die eigentlich ziemlich creepy. Also wenn die redet, ich erschrecke mich da jedes Mal. Die klingt wie so ein Monster von Star Wars.
0: Ich finde sie schon sehr schräg. Ich habe auch mal ein Interview von ihr gehört. Ich glaube, es war sogar ihr Auftritt bei Joe Rogan. Und ähm, das war, also, ich weiß nicht, dann auch wieder so Joe Rogan-mäßig so dreieinhalb Stunden, wo sie... Über Aliens redet und dass sie halt irgendwie 25 Haustiere hat. Boah,
1: ja, ich finde auch, es gibt so eine ganz klare Zahl. Ich könnte sie nicht benennen, aber es ist immer so, wenn man die Zahl sagt, weiß man sofort, ist es zu viel oder zu wenig an Haustieren. Und ich
0: meine, man könnte sagen, weißt du so, sie wohnt irgendwie auf einer Ranch und ihr Vater ist ja dieser Billy Ray Cyrus, also war auch schon berühmt. Und ähm, dafür ist sie vielleicht noch so, in Anführungsstrichen, erstaunlich normal. Ja
1: gut, aber was ist denn der Vergleichswert? also ja. Ich weiß es nicht. Aber ist sie nicht schon seit zweieinhalb Jahren in der Beziehung? Also ich finde sie irgendwie auch so ein bisschen respektlos dem Partner gegenüber jetzt schon einen Banger wie Flowers zu. Das
0: weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass sie ja mit äh, Liam Hemsworth zusammen war. Und auf den bezieht sich Flowers. Und mit dem, so. äh, mit die, die waren glaube ich sogar verheiratet. Oder waren sehr, ich glaube, die lange waren zusammen, verheiratet, ja. Zusammen und, ähm, und dann war eben halt nicht mehr. Und äh, da hat sie halt dieses Breakup-Album drüber geschrieben. Und dadurch, dass Alben so eine relativ langen, äh, lange Vorlaufzeit haben, ist es dann halt, halt ein bisschen zu spät rausgekommen, für, um dann noch aktuell zu sein für ihren... Beziehungsstatus. Ach
1: so, okay. Ja gut, aber es ist ja trotzdem ein guter Song. Ich äh, habe noch ein kurzes Update für die Zukunft. Mhm. Und zwar habe ich äh, gestern eine E-Mail gekriegt, ein Reminder, dass mein Motorsägenkurs im November stattfindet. Ich Mhm. habe das ganz vergessen, dass ich ja ein Motorsägendiplom machen werde. Und Mhm. ich bin am überlegen... Soll ich mir Sorgen machen? Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, soll ich das absagen? Ja. Ja, ne? Mhm. Vielleicht habe ich das in, zu einem Zeitpunkt gebucht, wo ich so ein bisschen schräg drauf war und jetzt bin ich in eine andere Richtung schräg drauf.
0: Ja, nee, also Motorsägen, das das kannst, das, das lässt, lässt du mal lieber.
1: Okay, dann bleibe ich beim
0: Brotmesser. Ja. <lacht> Apropos Brotmesser, vielleicht auch eine neue, oder die Kategorie gibt es ja schon. Darf ich Ihnen unsere Speisekarte überreichen? Was hältst du von Smashed Burgern?
1: Super, finde Was ich. ist
0: der Clou an Smash Burgern?
1: Ich glaube, der Clou, viele Menschen denken, der Clou an Smash Burgern ist nur das.
0: Ich würde sagen, das Karamellisierte von den Rändern, dass die so das karamellisiertes Rindfleisch.
1: Perfekt. Ja, sehr das gut. ist der Clou? Das ist der
0: also Oder das, das ist, denken Leute nein, nein, ist der die Clou. Die Leute
1: denken einfach, der Clou ist, dass es ein lustiger Name ist oder so. Ich glaube, die Leute wissen gar, also ein Smash Burger erstmal kurz, was es überhaupt ist. Du nimmst ein Stück Hackfleisch und drückst es dann auf dem heißen Griddle, also es ist ja meistens einfach eine heiße Metallplatte, auf der gekocht wird in der Burgerbude. Und äh, das wird dann so doll runtergedrückt, dass, dass es halt einfach gar nicht mehr weitergeht und dann wird es gewendet. Und der Clou ist, dass die Burger Paddies, also das Fleisch an sich bei Smashburgers hat einen viel höheren Fettgehalt mhm. als bei Burgern, die dann in der Mitte noch so medium rare sind oder medium, wo dann so ein bisschen Rötung zu sehen ist. Und Dieses Fett ist halt einfach sehr, sehr lecker. Und das macht dann auch, dass die die Ränder so krass gebraten sind.
0: Und das war ja so letztes Jahr oder das Jahr davor auch in Berlin so das Ding, oder? Weiß ich, ich ich glaube bei
1: Five Guys gibt es doch Smash Burgers, oder? Ich glaube, das ist die die einzige Kette Kette in Deutschland, die Smash Burgers hat.
0: Ah ja. Und was ist dein Go-To-Snack zurzeit?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, Ich liebe Pistazien. Ich fand das als Kind schon total lecker. Ich mag es auch, die aufzu knacken, aber sie sind halt krass salzhaltig. Also ich esse jetzt immer abends so ein bisschen Pistazien und dann habe ich so einen Durst, dass ich eigentlich die ganze Nacht nur von Klos träume. Weil ich habe eine ziemlich große, starke Blase, aber ich träume dann einfach nur so Pipi-Content die ganze Zeit. Ich gerade von meinen (lacht) Träumers-Content gesprochen. (lacht) Ich hatte auch letzte Nacht so einen komischen Traum. Ich war in Indien bei einem Zahnarzt und dann hat er so gesagt, ja, ähm, wenn sie, wenn sie hier aufs Klo gehen wollen, dann äh, ist es ganz praktisch, weil wir haben hier so ein Töpfchen in dem, in dem Stuhl drin. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich halt jetzt hier Pipi. Und dann hat er mich so mega zusammengeschissen, dass ich das benutzt habe. Und er so, wie können Sie nur, ihr blöden Europäer, ich, ich sage das seit zehn Jahren, jedem Kunden noch nie hat es jemand genutzt. Wie kannst du hier Pipi machen? Jetzt geh sofort die Hände waschen. Und dann musste ich irgendwo Hände waschen gehen, wo ich so mega lange anstehen musste. Und dann war mein Termin schon vergeben. Hm. Komisch. Also deswegen, mein Go-To-Snack sind Pistazien, aber empfehlen kann ich es eigentlich nicht, weil sie zu salzig sind.
0: Okay. Und Smash Burger sind geil wegen den Rändern. Da denkst du dir jedes Mal,
1: ja, kann man meine Lippen mit einer Knusche bringen, Kruste. <lacht>
0: bewertet den Podcast. Der Podcast ist ein bisschen abgefallen. Er hat ein bisschen eine schlechtere Bewertung auf äh, Spotify. Ich was, weiß nicht, warum. Was ist da los? Er äh, hat jetzt 4,8, nicht mehr 4,9.
1: Unglaublich. 4,9. <lacht> <lacht> <gerade> <lacht> 4,9. <lacht> 9 heißt 9, Thomas. 9 heißt 9. Merkt ihr ja,
0: das? Ähm, Danke für die Zahlen. Obwohl der Podcast ja äh, mega gut ist. Ihr, ihr, ihr wisst. Äh
1: Hazel Thomas Hörerlebnis. Der Podcast für die ganze Familie. Auch die rassistischen Onkels und alkoholkranken Tanten. Susanna Bonasevic liefert einfach ab. Ja. Wenn ihr äh, noch mehr Fragen habt, schickt sie uns gerne. Mhm. Gerne spezifische Fragen. Ich liebe das äh, so richtig ins Detail zu gehen in den Leben von Menschen, die mir völlig fremd sind. Wenn ihr ExpertInnen auf dem Bereich siamesische Zwillinge seid, wirklich meldet euch bei uns. Ich glaube, wir sind der erste Podcast in Deutschland, der sich jetzt auf dieses Thema fokussieren
0: wir. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich beim Thema sich die Kugel geben nicht länger darauf eingehen wollte, es gibt den Werteeffekt. Googelt mal Werteeffekt, wenn ihr das noch nicht habt. Wir haben es bestimmt schon mal in einem Podcast besprochen. Ziemlich spannend, aber auch ziemlich scary. Ähm, vor allem, wenn es so um Verantwortung geht, die man als äh, Content-Creator hat. Ja, bewertet den Podcast, schickt uns Fragen, schickt uns Liebesfälle, schickt uns Vorschläge für Kategorien, schickt uns auch Sprachnachrichten, die wir dann abspielen können. Habt Spaß. Kommt gut in den Sommer.
1: Ich dachte, du sagst jetzt Dienstag. Aber ja, kommt gut in den Sommer. Der Dienstag des Jahres.
0: Kommt gut in den Dienstag. Der Podcast kommt am Montag raus.
1: Ja, aber ich dachte mir wenn sie es am Montag hören, dass sie dann ah, in den okay. Dienstag kommen. Weil sie sind ja schon im Montag. Was willst du in den Montag kommen, wenn du schon drin bist?
0: Kommt gut in den Dezember. <lacht> <lacht> Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das hese thomas herr erlebnis
1: wird Ihnen präsentiert von
0: Casey und Thomas Peter
1: Produktion
0: Thomas Peter
1: mit Hilfe von
0: Anja Schikarski Julian, Julian
1: Schulzki und dem Equipment der Viel Spaß GmbH Sound
0: Benjamin Grimm Eisen Intro Jan Kira Outro Clarissa Anja Mele. Sounds. Firman Sokaja. Recherche. Tom Hansen,
1: PartnerInnen bei Seven One. Marie Schulze. Stephanie Herrlein. Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.